0: Ich habe mich aber auch erst als Bi geoutet. Wenn mich jemand direkt darauf angesprochen hat, habe ich gesagt, ich verliebe mich in die Person und nicht in das Geschlecht. Ich habe das ehrlich geglaubt und weil es für mich viel, viel leichter war und weil ich mit dieser Aussage bei vielen Menschen auf Verständnis gestoßen bin.
1: Ihr hört einen Podcast von FUNK.
2: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Caro und das hier ist Mädelsabende, der Podcast. Bei uns geht es um eure Geschichten. Ich will wissen, was bewegt euch, was macht euch Angst, was macht euch Hoffnung. Ich komme vorbei, wir machen es uns gemütlich und quatschen. Und jetzt geht's los. Coming out. Irgendwie total der unhandliche Begriff, finde ich. Aber genau darum geht's heute. Ich bin hetero und ich musste meiner Familie und meinen Freunden das nicht extra sagen. Davon ist man quasi einfach ausgegangen. Wer aber queer ist, der kommt in der Regel nicht darum herum, seiner Umgebung das irgendwie mitzuteilen. Und wie sich das anfühlt, genau darüber rede ich heute mit Lou. Lou wohnt in Frankfurt und manche von euch kennen sie vielleicht. Sie hat nämlich bei der ersten Staffel von Princess Charming mitgemacht. Und mit ihr will ich heute über ihre ganz individuelle Coming-out-Geschichte sprechen. Und darauf freue ich mich schon mega. Hallo, hi.
1: Schön, dich zu sehen.
2: Oh, das ist gar nicht schlimm. Ja, die beruhigt sich. Mensch, ihr wohnt hier ja. Das war gar nicht so leicht zu finden, mit den ganzen äh, Hausnummern hey, sorry, und so. und, äh,
0: Ja, das ist leider ein bisschen kompliziert, weil... in.
2: Alles gut, auch gar keinen Stress. Ist das schön hier. Nein, ich freue mich total, dass ich hier sein darf, wirklich. Ich habe dir extra einen kleinen Snack mitgebracht. Du hast dir einen Cracker und Guacamole gewünscht.
0: Genau, ja. Das ist dein
2: Lieblingssnack.
0: Ja, schon. Und vielen Dank fürs Mitbringen und schön, dass du da bist.
2: <lacht> sehr, sehr gerne. Wir sind hier in Frankfurt und du wohnst mit deiner Freundin zusammen. Alle Leute, die dich jetzt aus Princess Charming kennen, denken jetzt vielleicht, dass das Irina ist. Das ist aber gar nicht, Irina. Mit wem wohnst du hier? Ich wurde mit meiner
0: Freundin Sarah zusammen und wir sind gemeinsam hier im Februar hingezogen äh, wegen des Fußballs. Meine Freundin spielt nämlich Fußball und genau, wir wohnen schon länger irgendwie in Wolfsburg zusammen und jetzt fest zusammen in Frankfurt.
2: Das heißt also, Sie habt es euch hier schon sehr, sehr schön gemacht. Du hast eben im Vorgespräch schon was Lustiges zu mir gesagt. Weil ich meinte, oh, das ging auf jeden Fall schnell. Und dann hast du gesagt...
0: Das als letzten klischee ist auf jeden Fall, ist, dass man schnell zusammenzieht. Und da nach drei Monaten schon mein pax in ihrem Haus gestanden hat, kann ich das auf jeden Fall bestätigen.
2: Ja, ist witzig. Jetzt haben wir hier eine Minute gesprochen und schon das erste, erste Klischee bestätigt. Ähm, du warst ja bei Princess Charming und da kennen dich wahrscheinlich auch die meisten Leute her. Weißt du noch... Was so deine Motivation war? Also so ganz klassisch, hast du einfach nach der großen Liebe gesucht?
0: Also ich habe natürlich auch gedacht, ja, vielleicht finde ich da meine große Liebe. Und zum anderen wollte ich auch ein bisschen Sichtbarkeit für die Femmes unter uns schaffen, ähm, weil die ein bisschen unterrepräsentiert sind, neben all den Butches oder sehr maskulinen Lesbischen Frauen, genau, das hat mir in der Vergangenheit ein bisschen gefehlt und da ich sehr femme bin, <lacht> dachte ich, dass das auch ganz gut wäre und im Nachhinein bin ich auch sehr stolz, weil mir zwischendurch immer mal so Babygays oder so oder jüngere Frauen schreiben, dass sie jetzt mit... Mehr Make-up oder hohen Schuhen abends weggehen und das einfach tragen, weil sie sich eigentlich damit wohler fühlen und nicht mehr denken, nur weil ich eine lesbische Person bin oder eine lesbische Frau bin, müsste ich mich mit Sneakern anziehen und äh, wesentlich maskuliner kleiden.
2: Jetzt müssen wir erstmal mal einen Schritt zurückgehen, weil <lacht> wir haben jetzt erstmal hier Vokabelstunde, glaube ich. Äh, da ist jetzt viel gefallen. Baby-Gay? Ähm <lacht> Baby-Gay ist ein, eine... Frisch geoutete Person. Okay. Und Butcher hast du schon ein bisschen beschrieben. Kannst du das nochmal sagen? Äh,
0: Butch heißt es. Ach,
2: Butch, Entschuldige. Ja, alles
0: gut. <lacht> äh, das sind ähm, maskulinere, lesbische Frauen.
2: So. Mhm. Und dann gibt es noch Femmes.
0: Genau, die sind super feminin. Ja. Dann gibt es auch Ach. High Femmes. Das ist
2: noch die Steigerung dazu. <lacht> das sind ja alles so schon irgendwo Labels, weiß mhm. ich nicht. Ja, schon. Ähm, Deshalb erstmal direkt die Frage, weil ich meine, ich bin jetzt ja auch ein Outsider so. Ich, ich bin ja nicht in der Community drin, deshalb kann ich das gar nicht so einschätzen. Ähm, mal ganz naiv gefragt, bist du gerne eine High-Fam?
1: Oder Femme? Äh,
2: Fem?
0: Ich finde es nicht schlimm, weil es sind Labels, es sind Schubladen, na klar. Aber da habe ich mich jetzt auch selber reingesetzt und deswegen ist es für mich kein Problem, mich so zu bezeichnen. Was ich schwierig finde, ist, wenn man äh, quasi in den Raum blickt und dann sagt, du bist eine Femme, du bist eine Butch und es ist so was Auferlegtes. Wenn ich selber entscheide, ich bin eine Frau und ich stehe auf Frauen, ich liebe Frauen äh, und mich dann als Lesbe bezeichne und ich möchte jetzt bewusst Lesbe sagen, dass wir dieses Wort so ein bisschen enttourisieren, dann finde ich es überhaupt nicht problematisch. Ja,
2: übrigens, ich habe auch das Gefühl, dass ich eben schon Fehler gemacht habe. ich habe nämlich einmal Lesbe gesagt und danach hast du lesbische Frau oder lesbische Person gesagt. Und da falls, also sag mir gerne, wie ich, wie ich das sage. Nein, nein, sag. nein, das
0: ist, das ist, für <lacht> mich ist es völlig fein. Wenn ich aber als cis-Person oder als nicht küre Person, sage ich jetzt, um das ähm, verständlicher zu machen, jemand anderem ein Label auferlege, zum Beispiel, die sieht aus wie eine Lesbe oder die ist bi oder irgendwie, dann ist es leicht abwertend. Und da wir ja nicht von außen auf darauf schließen können, wie die sexuelle Orientierung ist, finde ich das immer ein bisschen schwierig, muss ich sagen.
2: Ja, total, verstehe ich. Und ich glaube, damit hängt ja auch zusammen, das wolltest du, glaube ich, auch eben ansprechen, ist so dieses, wie man gelesen wird von außen. Auch da wieder muss ich ja sehen, ich als heterosexuelle Frau, ähm, das ist ja in Anführungsstrichen erstmal das, was so Leute als so das Normale sehen mhm. würden. Mhm. Ne? Insofern kenne ich das ja eigentlich gar nicht, dass man meine Sexualität falsch liest. Also mhm. zumindest ist mir das noch nie passiert, glaube ich. Dir? Ja, sehr
0: oft. <lacht> ähm, dadurch, dass ich ja einfach schon hundertmal gehört nicht queer aussehe, und ich sag mal bewusst vor der Show ist mir das öfter passiert, weil nach der Show kennen mich einfach viele aus der Community. Dadurch, dass mein Gesicht da irgendwie ein bisschen in der Szene bekannter ist, werde ich nicht mehr so oft äh, falsch gelesen. Aber früher ist mir das oft passiert und von Männern passiert das auch noch häufig, dass sie mich ansprechen und ich dann natürlich in diese Not, in Anführungszeichen, wenn es keine richtige Not für mich, ich dann quasi sage, erstens habe ich eine Freundin und zweitens bin ich gar nicht an Männern interessiert.
2: Gehen wir mal zurück. Du hast eben schon so ein paar Worte hier reingeschmissen, unter anderem Babygay. Mhm. Frisch geoutet. Wie lange ist das bei dir her?
0: Also ich bin jetzt, werde ich im Mai 22 und ich habe mich geoutet mit boah, ich meine das war mit 15, 16. Ja, ich, oder vielleicht auch schon bei manchen mit 14, dass ich es mal so angesprochen habe. Ich habe mich aber auch erst als Bi geoutet oder einfach wenn mich jemand direkt darauf angesprochen hat, habe ich gesagt, ich verliebe mich in die Person und nicht in das Geschlecht.
2: Weißt du noch, warum du das gesagt hast? Also hast ja, du das geglaubt? Weil das für mich,
0: ja, ich habe das ehrlich geglaubt und weil es für mich viel, viel leichter war und weil ich mit dieser Aussage bei vielen Menschen auf Verständnis gestoßen bin, weil ich immer gesagt habe, das ist eine tolle Person und deshalb verliebe ich mich in diese Person und nicht wegen irgendwelchen äußeren Genitalien oder so, um das auf den Punkt zu bringen, keine Ahnung. Und dann weiß ich auch, dass ich so irgendwann auf Tumblr unterwegs war und ich da das erste Mal so richtig auf Bildern gesehen habe, dass Frau mit Frau auch eine Möglichkeit ist oder wie sich zwei Frauen geküsst haben. Und ich dachte, okay. Hm. Und ich weiß auch noch, mit 15, das und das war definitiv mit 15, da habe ich mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, weil auf meiner Schule ein Mädchen war, die war ein bisschen, also nicht meine Klassenstufe, sondern höher und die fand ich irgendwie hübsch. Und der habe ich auch immer so ein bisschen hinterher geguckt. Und dann habe ich aber gedacht, boah, nee, also ich mag keine Frauen so. Also ich habe das für mich selber gar nicht so richtig erkannt und auch nicht wahrhaben wollen. Und habe dann probiert, mich so Halt über Kopf in einen Typ zu verlieben, den ich auch nett fand, gar keine Frage, aber ich fand ihn jetzt nicht so wow, dass ich mich in ihn wirklich verliebt habe. Das ist dann hat auch nicht funktioniert, wer hätte es gedacht. Ja, und dann fand ich aber immer noch dieses eine Mädchen toll, die ja eine Klassenstufe oder zwei, glaube ich, sogar höher war. Und das war dann auch meine erste Freundin, die habe ich nämlich irgendwann angesprochen. Und dann haben wir uns getroffen und dann waren wir irgendwann zusammen. Aber jetzt greife ich natürlich sehr vorweg.
2: <lacht> Gar nicht schlimm, aber das ist ja irgendwie auch spannend, also das irgendwie freut mich das voll oder das irgendwie doch ganz schön, dass ausgerechnet die Frau, der du da hinterher, oder das Mädchen, äh, dem du da hinterher geguckt hast oder die so, so toll fandest, das auch direkt erwidert hat. Weil hat sie nicht. <lacht> direkt, ich hab nicht am Anfang, das weiß ich
0: auch noch, das werde ich glaube ich auch nicht vergessen. Das war freitags ähm, vom Wochenende und ich habe eine Freundin angeguckt und meinte so, wie sehe ich aus? Und die meinte, äh, ja normal halt und wie man halt so nach der Schule auch ist. Und ich meinte so, okay, das reicht mir und dann ähm, bin ich zu ihr gegangen, die stand an ihrem Auto und so mit dem Kopf im Kofferraum drin und dann meinte ich so zu ihr, ja, so, Tiefluft geholt, kann ich deine Nummer haben und können wir uns mal treffen, ungefähr genau so. in so einem Ton raus, und so in einem Ausatmen, so alles einmal. Ich habe nicht mal Hallo gesagt. <lacht> Lachen, also wir sind ganz gut miteinander noch und dann lachen wir auch heute schon so drüber. Das war maximal peinlich. Ich habe die Nummer trotzdem bekommen und dann habe ich einfach nur gesagt, okay, danke schön, das Wochenende. Und bin halt gegangen und habe dann natürlich erstmal mal gedacht, so, boah, ich habe diese Nummer, habe mich dann zwei Tage nicht gemeldet, weil ich dachte, es ist auch cool, sich nicht zu melden. Klar,
2: klar, ja. lass es zappeln. Ja.
0: Und dann habe ich gefragt, ob wir uns mal treffen wollen. Und dann kam so eine Nachricht zurück wie, ja, wir kennen uns ja nicht. Ähm, Finde ich jetzt auch ein bisschen komisch und weiß sie nicht. Ja, und dann war ich halt wieder so am Boden der Tatsache und dachte so, boah, wow, shit. Und dann irgendwie zwei, drei Tage später kam er aber, ja, ich habe mir das überlegt, wollen wir uns nicht doch mal treffen. Und dann haben wir uns dann immer mal wieder getroffen. So ist das entstanden.
2: Ähm, wie hast du das damals wahrgenommen? Ich meine, den Eltern das sagen, irgendwie der Familie das sagen, den Freunden das sagen. Fangen wir vielleicht mal an. Mit wem, wem hast du das zuerst erzählt?
0: Die klare Antwort ist, dass ich mir nicht mal ganz sicher bin, welcher Person ich ja. zuerst gesagt habe. Aber zum Beispiel Freunde von mir haben alle durch die Bank positiv reagiert. Ich hatte nicht einmal negatives Feedback. Das war für mich ein bisschen komisch, weil ich ja in einem Cheerleading-Team war und mit nur Mädels und hochgehoben wurde. Und Cheerleading hat einfach super viel Körperkontakt. Und kurze Röckchen und weiß ich nicht, viel sehr eng aneinander stehen oder hochheben oder wie auch immer. Oder jemand hat jemand an einem Po gefasst, aber einfach damit diese Akrobatikfigur stehen kann. Und dieser Sport hat absolut nichts mit meiner Homosexualität zu tun. Aber ich hatte natürlich trotzdem mit 15 Angst, wenn ich das jetzt sage, sagt dann irgendjemand, boah, aber die hat mich schon mal angefasst. Oder wenn ich mich mit Freundinnen umgezogen habe oder mit dem Team, sagt vielleicht jemand, ich habe jemanden angeguckt oder sowas. Und deswegen hatte ich ein bisschen Angst davor, aber es ist nie passiert. Ich habe das angesprochen und alle meinten so, ja, okay, und jetzt? So, also es war nie ein Ding. Und voll, das halt. voll
2: gut. Ja. Das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht so erwartet, weil ich erinnere mich noch, als ich so, weiß ich nicht, 13, 14 war, ähm, haben wir halt so rumgeknutscht mit unseren Freundinnen, aber eher so zum, weiß ich nicht, die Jungs wollten noch nicht, die waren noch zu unreif. Und dann haben wir halt so unter uns Mädels so ein bisschen, weiß ich nicht, wie man es nennt, Knutschen geübt. Und da erinnere ich mich noch, dass ich das anderen Freundinnen erzählt habe und die so voll reagiert haben, so nach dem Motto, S -s -s bist du jetzt lesbisch oder so? Und da habe ich zumindest so eine kleine Abneigung gespürt. Ich meine, das hat mich jetzt nicht groß tangiert, ähm, aber ich glaube, wäre ich lesbisch gewesen, hätte mich das verletzt. Und das finde ich schön zu hören, dass dir das irgendwie gar nicht so widerfahren ist mhm. ähm, in dem Alter und kann da auch deine Angst voll nachvollziehen irgendwie. Wie war das denn? Oder du ja, ich, wollt, grad, ich muss ja. einmal
0: kurz das einwerfen. Ja. Mit mir haben, glaube ich, so gerade mit 16 oder so ein paar Mädels rumgemacht, weil ich Frau gut war. Ne? <lacht> Aber ich, das ist eine vage Behauptung, weiß ich nicht. Und es waren halt auch eher so Friends und nicht, ja, also da ist nie mehr draus geworden. Aber das war halt auf Partys so und...
2: Keine Ahnung. Ach so, aber dann nicht so unter dem Aspekt so, hey, ähm, lass, ich will das jetzt mal irgendwie machen, sondern nee, schon so, dass, man, nee. dass, man, dass es so passiert ist, wie es jetzt auch mit, also so... Ja,
0: also ich, ich glaube, das war mehr so ein Party-Ding und das war beabsichtigt. Aber das ist, wie gesagt, eine Behauptung. Ich denke halt, dass es wichtig ist, sich auszuprobieren. Und ja, wenn man das offen kommuniziert, das ist, wie du schon richtig sagst, in einer, auf einer Party, wenn da jemand, weiß ich nicht drei Gläser, was auch immer trinkt oder einen Cocktail oder Bier, wie auch immer und dann vielleicht auch ein bisschen Alkohol oder den spürt und deswegen denkt, ich denke jetzt eine Sekunde nicht drüber nach, ich mache einfach mal. Und das für beide fein ist, warum denn nicht? Also yeah. deswegen,
2: ja, ich, ja. ich
0: sehe das genauso und alle sollen sich selber ausprobieren und gerade die, die so ein bisschen curious sind, sollen das erst recht machen und nicht denken, weil irgendwelche Menschen, die in Schubladen denken, das Recht haben, denen das zu verbieten. Aber ja. Wo sind wir denn? Warum denn
2: nicht? Ja, ich finde davon, das spricht aber auch schon so eine stark gefestigte ähm, Sexualität irgendwie heraus. Also man merkt, dass du da sehr offen bist, dass du da ähm, sehr straight bist, also haha mit sich. Ja, das war auch <lacht> so auf dem Zweck. Oder auch nicht. <lacht> aber eben so. Ähm, ja, dir direkt. So, genau, so. direkt bist und ähm, dir da einfach sicher bist und auch sehr selbstbewusst damit umgehst. Ich versuche nochmal den Bogen zu schlagen. Ähm, <lacht> du weißt ja nicht genau, wem du es zuerst gesagt hast, aber du hast schon darüber gesprochen, deine Freunde hatten damit alle gar kein Problem. Du hast auch beim Cheerleading, wo du so ein bisschen Sorge hattest, überhaupt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Wie ist es bei den Eltern so? Wie, wie war das bei dir? Ich erinnere mich, ich habe meine Mama,
0: wir waren Sushi essen und ich habe dann einfach berichtet, dass ich eine Person toll finde. habe die Person beschrieben und habe gesagt, es gibt ja jetzt einen Haken. Und meine Mama war so, ja okay, dann schieß mal los. Äh, ja, ist ein Mädchen. Und sie war so, okay und wann sprichst du sie an? Hast du sie schon angesprochen? Und ich war natürlich gar nicht darauf vorbereitet, weil wenn man so ein bisschen im Internet recherchiert, oder ich, habe ich damals gemacht, dann hatte ich auch so ein bisschen Angst, auf Gegenwind zu stoßen, war gar nicht der Fall dann.
2: Total. Ja,
0: und dann meinte ich so, ja, boah, nee, ich traue mich nicht. Und er meinte sie, ja, aber dann wird es ja auch nie was. Da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen. Und ich weiß auch, dass meine Ma sich... Sie, also sie hat es nicht negativ aufgefasst, aber ich weiß einfach, dadurch, dass sich meine Eltern sehr früh getrennt haben, noch gut befreundet sind, sie mich aber alleine großgezogen hat, gab es einen Punkt in, im Leben, wo sie sich einfach gefragt hat, habe ich vielleicht als Mama äh, nicht genug zeigen können, dass auch eine intakte Familie ein Kind großzieht oh, und wow. hat sich so ein bisschen eher anders um den Vorwurf gemacht, dass sie mir quasi dadurch, dass ich meine Eltern getrennt haben, zu sehr gezeigt hat, eine Frau kann unabhängig von Mann Sie Kinders hat dich lesbisch
2: <lacht> erzogen. Ja, so, das war, <lacht> das war ihre, ihre Angst. Angst. Ja, ja. Ja.
0: Und dann haben wir da auch öfter drüber gesprochen. Und ich meinte, ich weiß nicht, ob das der ausschlaggebende Punkt ist. Es kann ja natürlich auch sein, dass mich das insofern beeinflusst hat, dass ich einfach nie das Gefühl hatte, von einem Mann abhängig zu sein. Meine Eltern verstehen sich super gut. Die sind immer noch sehr gut befreundet. Und wir waren auch Jahre nach dieser Trennung noch zusammen im Urlaub zu dritt. Mhm. Also das ist wirklich eine schöne Verbindung. Meine Großeltern mütterlicherseits waren am Anfang sehr, naja, sehr zurückhaltend, was das Thema anging. Ähm, meine Mama hatte eine Krebserkrankung und lag dann leider auch ähm, für zwei Wochen auf Intensiv und das war sehr, sehr kritisch. Und in dem Zeitraum waren meine Großeltern mütterlicherseits dann zu Hause bei Mama und mir. Und Mama war ja im Krankenhaus und auch, um auf mich aufzupassen. Und dann habe ich einen Tag meine Freundin eingeladen damals meine erste Freundin dann und meinte, ja, das ist meine Freundin und Omas erste Reaktion war, ja, das ist gar nicht schlimm, das ist alles vielleicht auch nur eine Phase, alles gut, war aber trotzdem sehr nett zu ihr.
2: Hast du das mal geglaubt? Hast du das mal gedacht? Nur kurz eine kurze Zwischenfrage so? Also weil, das hört man ja oft, es ist nur eine Phase. Hast du auch gedacht, dass Ich habe
0: ja immer gesagt, dass ich mich einfach in die Person verliebe, deswegen habe ich das gar nicht weiter hinterfragt oder nachgedacht. Mich hat nur dieser bestimmte Satz damals sehr ja, getroffen. Und damals war ich auch echt sauer, als sie das so gesagt hat. Und ähm, Mama, jetzt Jahre später, denkt sich auch, oh, Mutti, du hättest es mal ein bisschen schöner machen können. Ich muss aber sagen, wenn ich jetzt zurückdenke, dann weiß ich, dass es das eine Zeit war, in der sie auf die Enkeltochter aufgepasst hat, während ihre eigene Tochter auf Intensiv gelegen hat. Also ich will gar nicht wissen, was bei ihr alles äh, seelisch da rumgeflogen ist. Und wenn dann einfach so eine neue Situation kommt mit Enkeltochter, bringt eine Freundin mit nach Hause, was das in ihrem sozialen Umfeld überhaupt nie der Fall war und man das auch nicht kannte vielleicht dann finde ich es irgendwie nachvollziehbar, das als erste Reaktion. Natürlich war das nicht schön gelöst und ich weiß auch noch, wie schlecht ich mich damals gefühlt habe, aber um das so ein bisschen in, in Watte zu packen, glaube ich, war das einfach eine Scheißzeit für alle von uns und sie hat es einfach nicht besser geschafft, ihre Gefühle da ordentlich zu, zu vermitteln. Und deswegen kann ich das jetzt auch anders sehen. Und meine Oma ist äh, meine größte Supporterin überhaupt. Als ich gesagt habe, ich will bei Princess Charming mitmachen, meinte sie: Ja, Kind, mach das, wenn jeder oder wenn du die Chance dazu hast, du musst das wahrnehmen. Das ist ja gar keine Frage. Und an Weihnachten war ich dort und auf der Vitrine oben steht schon ein eingerahmtes Bild von Sarah und mir, obwohl ich das Bild ihr niemals geschenkt habe. Sie hat sich einfach selber von Instagram geklaut, Nein. in schöner Qualität ausgedruckt und in Silberrahmen gestellt. Ja, süß. Und ja.
2: Das ist ja auch ein Prozess, ne? Das ist wirklich noch, ich meine, die kommen aus einer Zeit, wo das verboten war. Das darf ja. man nicht vergessen. Und ähm, ich glaube auch, dass man gut daran tut, auch umzusammenzurücken, wenn man da so ein bisschen nachsichtig ist, zumindest wenn man, wenn sich die Leute eben auch entwickeln und mhm. diesen Prozess annehmen, dass das für dich nicht leicht war, gerade wenn man noch jung ist und das nicht so überblicken Total. kann, glaube ich ja. natürlich auch. Ähm,
0: Wobei, darf ich dann. Noch ja klar, natürlich. Sagen? Ich habe ja selber den Prozess gebraucht, um selber zu verstehen, dass ich auf Frauen stehe und dann das in Zeit und Schritt auch zu akzeptieren. Und wie kann ich denn selber diesen Schritt mir nehmen, aber von anderen Menschen erwarten, dass sie das direkt verstehen? Das finde ich so schwierig und deswegen immer, wenn mich jemand fragt, wie soll ich mich outen, was sind so Sachen zum outen, was ist wichtig, dann sage ich das immer, weil ich es so wichtig finde, dass man dem Gegenüber Egal ob Mama, egal ob Freundin oder wie auch immer, wenn man das aus dem Off einfach sagt, ohne Ankündigung, natürlich ist das irgendwie ein
2: Ding. Trotzdem die Frage, wie kann man denn gut reagieren, so als Eltern oder sonst was? was? Also ich denke ja zum Beispiel als Außenstehende, deine Mutter hat es irgendwie perfekt gemacht, weil das so beiläufig wirkt irgendwie. Mhm. Also ich weiß aber nicht, vielleicht hättest du dir auch eher gewünscht, dass sie dir einmal sagt oder dass sie sofort sagt, das ist überhaupt kein Problem, so, wie kann man gut reagieren, wenn sich jemand outet? Also
0: ich finde sogar genau, wie du das gerade ge gesagt hast mit dem, das ist überhaupt kein Problem, dann, wenn du sowas sagst oder wenn man sowas sagt, dann hat man ja im Kopf kurz so eine Barriere, dass man überhaupt das ansprechen muss. Also meine Tipps sind vielleicht sowas zu sagen wie, danke, dass du so ehrlich zu mir bist oder schön, dass du das mit mir teilst, schön, dass ich an deinen Gedanken teilhaben darf oder schön, dass du mich daran teilhaben lässt, sowas finde ich viel, viel stärker, weil das viel mehr das ausdrückt, was er ja eigentlich damit gemeint ist. Und on top kann man sagen, für mich ist es völlig fein. Oder, okay, und wohin geht es jetzt? Oder was ist die Reise? Oder es sind ja auch viele Menschen, die vielleicht einfach das erstmal mit engen Bezugspersonen teilen, die noch gar nicht wissen, wo die Reise hingeht. Die einfach sagen, du, ich glaube, Männer alleine sind es nicht für mich.
2: Einfach ich fand es schön, was du gerade gesagt hast, dieses, schön, dass du mich daran teilhaben lässt, weil... Eigentlich geht es ja genau darum, so mhm. deine eigene Sexualität geht auch erstmal niemandem was an, ja. dem du das nicht erzählst eigentlich. Ne? Deshalb, die kann eh keiner beeinflussen und du bist die auch niemandem schuldig so. Das ähm, ja. ist ein guter Satz. Ja. Falls sich mir mal jemand outet, sage ich, schön, dass du das mit mir teilst.
0: Ja, ja, weil es ja auch für viel mehr genau darum geht, ja. nicht um irgendwas so.
2: Hast du dich denn mal in irgendeinem Kontext geoutet, wo dann doch mal irgendwie was, was Blödes kam? Ich meine, oh, fällt mir gerade auf, ja bestimmt. Ich meine, Social Media weiß, dass du ja. <lacht> homosexuell bist, da muss ja mal was gekommen sein, oder?
0: Also, ich muss sagen, dass ich aus einem sehr privilegierten Punkt spreche, weil mir das sehr, sehr wenig passiert ist. Und weil ich Gott sei Dank das ähm, nötige Selbstbewusstsein in dem Moment hatte, um zu sagen, fuck off, Entschuldigung.
1: Das zu ähm, sagen.
0: ja. Und spontan fällt mir da immer wieder ein, für alle SaarbrückerInnen, die das vielleicht hören, im Seven, das ist so ein Club, da sind natürlich, um das jetzt sehr auf die Spitze zu treiben und im Klischee zu sprechen, Typen mit weißem Hemd, zerrissenen schwarzen Jeans, so krassen Goldketten und die sich fühlen, als würde ihnen die Welt gehören. Und dementsprechend sind natürlich auch die Anmachsprüche, die Arten, äh, Frauen anzusprechen auf unterstem Niveau. Zum Beispiel hat mir da auch einfach mal ein Typ an den Arsch gefasst und meinte so, ey, ja, und Bock zu tanzen oder irgendwie so, aber noch ekliger eigentlich. Mm. Als ich dann gesagt habe, nee, war das erste Ding, mm -hmm. und dann quasi wie, ich müsste mich begründen, als ob ein Nein nicht reichen würde. Mm -hmm. Und wenn ich dann gesagt habe, ich stehe auf Frauen, kam erst als erste Reaktion, okay, krass geil. Oder sowas wie, glaube ich der eh nicht. Und ich weiß auch noch, dass ich irgendwann mal auf einem Festival einem Typ einfach ein Bild von mir und meiner Freundin gezeigt habe. Wie weil wir es partout ja,
2: weil nicht er es einfach nicht wollte. Ja, weil er einfach nicht
0: checken wollte, wollte. ja. und Och, ähm, Digga. Ja, also, <lacht> so, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, Katastrophe
2: ähm, Okay, also merkt man schon mal, die wirklich, wirklich schlechteste, oder nicht die schlechteste, aber eine schlechte Reaktion zu einem Outing ist, glaube ich dir nicht.
0: <lacht> ja, also, das, ja, also, das, das fand ich ganz, ganz schrecklich. Ja, und dann habe ich eher Kommentare bekommen, auch von der eigenen Community leider, dass ich ja gar keine richtige Lesbe bin, weil ich ja zu feminin dafür aussehe. Da habe ich dann, als so ein Kommentar mal einmal unter einer meiner Instagram-Bilder kam, habe ich dann einfach eine nette Antwort drauf geschrieben, dass es für mich auch schwer war, irgendwie da oder einen Prozess zu finden, dass es nicht immer leicht ist, auch dass ich auf jeden Fall viel Glück auf ihrem Weg wünsche und habe es einfach in meine Story geteilt. Und ich glaube, das war das Beste, was ich machen konnte, weil ich dann super viel Zuspruch hatte und seitdem halt wirklich wenig in die Richtung kommt.
2: Ach, und ich ja. muss sagen, das verwundert mich auch voll. Also weil ich glaube, dass dieses Klischee von... Der lesbischen Person, die so äh, kurze Haare, Holzfällerhemd, ungeschminkt ist, das kenne ich, klar. Trotzdem hätte ich jetzt gedacht, dass das vor allem eben so eine Hetero-Perspektive ist. Ist das nicht so?
0: Ich glaube, dass sich tatsächlich in den letzten zwei Jahren viel, viel gemacht hat. Dadurch, dass TikTok ein Ding geworden ist, dadurch, ja. dass auf Instagram ein bisschen mehr über Princess Charming auch gesprochen wurde. Princess Charming an sich hat, glaube ich, noch mal ein bisschen die Wahrnehmung verändert, was mich sehr sehr freut. Ich glaube wirklich, dass es in den letzten paar Jahren jetzt so sich ein bisschen gewandelt hat. Aber es gibt halt immer wieder Ausreißer der Norm, die mein ihre Meinung ist die allgemeingültige und die ist leider ganz ab vom Schuss. Und ich glaube, zum Erwachsenwerden gehört auch einfach dazu, dass man mit sich selbst so ein bisschen im Einklang ist und sich dann einfach auch entsprechend denken kann, okay, und ich muss nicht allen Menschen gefallen und diejenigen, die das noch blöd kommentieren müssen, die sind schon ganz raus, also.
2: Ja, ja. Also ich muss sagen, mich wundert diese Diskussion wirklich teilweise. Das sage ich jetzt nicht, weil ich damit irgendwie woke klingen will und so nach dem Motto, ah, ich sehe da gar keine Unterschiede. Hä, warum kann denn so eine Frau nicht lesbisch sein? Aber weil ich irgendwie auch das Gefühl habe, dass mittlerweile die Repräsentation einfach irgendwie wirklich eine andere ist. Und das war zumindest so mein, mein Empfinden. Du hast gerade gesagt, dass bei Princess Charming und so, das war natürlich auch ein großer Schritt hin zu mehr Repräsentation und so. Hast du dir da auch so bewusst über Gedanken gemacht, als du da teilgenommen hast?
0: Natürlich hat man es im Hinterkopf, aber ehrlich bewusst, wenn man sich an so einem für mich großes Ding, weil vor Kamera permanent beobachtet zu werden, du hast so 100 Themen, um die du dich auch kümmern möchtest. Mhm. Und dann habe ich mir einfach vorgenommen, egal um welches Thema es geht, ich bin einfach ich. Und dann natürlich in zweiter Instanz denke ich dran, ja, ich bin sehr feminin, aber in erster Instanz denke ich einfach nur, okay, ich bin ich und das ziehe ich jetzt durch. Ist Ohne hier, mir bewusst zu überlegen, heute werde ich hohe Schuhe anziehen, damit man auf jeden Fall sehen kann, dass ich auch hohe Schuhe
2: trage. Ja, das ist zum Beispiel interessant, weil du hast ja gesagt, wir schreiben, haben danach mhm. auch viele Leute geschrieben, so nach dem Motto, boah, voll schön, jemanden zu sehen, der das auch so repräsentiert. Kann das vielleicht sogar dann eher danach, dass du gemerkt das hast? Kam so? Auf jeden Fall. Ah, ja. okay, spannend. Ich würde aber trotzdem noch gerne mal zurück zum, zum Outing gehen. Mhm. Ähm, auch wenn wir hier mhm. Woker werden, gibt es bestimmt auch Personen, die Angst vor den... Reaktion ihrer Eltern haben. Gibt es da manchmal so Nachrichten, die dich auch irgendwie berühren? Dass Leute dir sehr persönliche Geschichten erzählen, dass sie sich nicht trauen, sich zu outen oder so? Ich habe
0: früher ganz, ganz viele Nachrichten zum Thema Outing bekommen, persönliche Geschichten. Und zum Teil habe ich mir da auch sehr viel Mühe gegeben, habe manchen Mädels Tipps gegeben. Und ich muss aber auch klar sagen, ich habe nicht hier eine universelle Lösung. Also ich kann nur von mir sprechen und ich habe einfach einen sehr privilegierten Status dadurch, dass ich wenig Hass erfahren habe. Das gilt aber natürlich nicht für alle und das sage ich auch immer dazu. Nur weil das bei mir gut gelaufen ist, muss das nicht leider nicht bei allen so
1: laufen. Ja, und man
2: muss ja in so einer Situation sogar auch sagen, dass man ähm, das wahrscheinlich auch immer dazu sagen will. Ne? Denn leider, weißt du, du kannst von deinen eigenen Erfahrungen sprechen, aber ob jemand vielleicht in seinem Elternhaus doch weiß ich nicht, sogar Gewalt erlebt oder so, ja. weil er das sagt, ja. das kannst du in dem Moment nicht wissen. Und deshalb, finde ich, muss man sich das auch nochmal klar machen, wie viel Verantwortung eigentlich auch in sowas drin steckt. Ne? Und deshalb war das auch gut, dass du gerade nochmal daran erinnert hast. Ne? Nur weil wir irgendwie als Gesellschaft vielleicht in die mhm. richtige Richtung gehen, sind wir längst nicht da.
0: Und wenn man Angst hat, sich zu outen und Respekt davor hat, weil vielleicht schon mal homophobe Aussagen zu Hause gefallen sind, dann würde ich auch jedem ans Herz legen, sich das Drama zu überlegen, ja. bevor man da...
2: Wichtiger Punkt, ich glaube, da werden wir beim nächsten uh, What Not To Do When Outing auf keinen Fall irgendwen anders outen.
0: Ja, ah, das ist sowieso. Also niemals outet man eine andere Person. Genauso wie man niemanden anderen in Schubladen steckt, Nee, das ist unterste Schublade. Also das ist, nee, das ist, sorry, dass ich da gerade so, nee, ich ja habe ja da gar so. keine Worte für. Das ist so schrecklich.
2: Ist dir das mal passiert, dass, dass, dass so? also auch wenn du damit an ja. sich nicht so ein Problem hast, aber ich kann mir schon Situationen vorstellen, wo man so denkt, warum hast du das jetzt schon erzählt? Das, halt, eigentlich müsste die Person das gar nicht wissen oder so. Das ist mir schon passiert
0: und zwar im Sport, da bin ich in ein neues Team gewechselt und dann hat irgendwie einer von denen, hat einen von den Jungs gesagt, ja, ja, ich glaube, das steht auf Frauen oder irgendwie sowas. Und der hat mich dann angesprochen, der ist eigentlich ein lustiger Typ. Wir sind auch jetzt cool miteinander. Aber das allererste Mal, als wir uns gesehen haben, hat er mich angeguckt und gelacht und meinte, ah, du bist die Lesbe, gell? Und ich habe da gestanden, ready to fight
2: <lacht> und dachte
0: so, was zur Hölle war das denn gerade? Und der ist halt so ein bisschen kräftiger. Und dann habe ich ihn halt so richtig angeguckt und meinte, ah, und du bist der Dicke, gell? Weil ich so sauer war zum Beispiel könnte das auch ganz ein eingebunden sein in einem Party-Kontext, also Hauspartymäßig. Mhm. Ja, gleich ich komme noch Lou vorbei. Ja, ähm, aber die steht eh auf Frauen. So.
2: Und dann hat man das Thema wahrscheinlich auch den ganzen...
0: Ja, und wenn ich dann da ankommen würde, dann würde schon drei Leute mich so angucken, so... Mhm. mhm. So. Ja. Und ich denke mir, was ist denn hier los? Also... Das ja. wäre ja einfach total natürlich, wie das wahrscheinlich auch schon dreimal passiert ist, ohne dass ich es bemerkt habe. Du
2: hast ja eben angesprochen, dass du äh, schon sehr selbstbewusst mit dir bist und dass du deshalb manches <lacht> auch irgendwie Thema. mit dem Thema, genau, und auch grundsätzlich einfach ein selbstbewusstes Auftreten hast. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber wir haben äh, eine Sprachnachricht von einer Freundin von ihr gekriegt.
1: Mhm. Bin ich mal gespannt. Also Lu ist nicht nur eine super Freundin von mir, sondern auch ein Riesenvorbild für mich. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gesagt habe, Lu, aber durch dich habe ich gelernt, wie wichtig es ist, dass ich zu mir stehe und dass ich aufhören muss, zu versuchen, dem Bild anderer zu entsprechen. Ähm, damals, als du dich geoutet hast, hat mir dein Mut und das Gefühl, nicht alleine zu sein, so geholfen. Und dadurch, dass du dich ja bei unseren Freunden und auch später bei meiner Familie schon geoutet hattest, habe ich jetzt Jahre später dann auch endlich diesen Schritt gewagt und dabei ein so viel sichereres Gefühl gehabt, einfach auch, weil ich wusste, dich an meiner Seite zu haben. Ich bin so dankbar für unsere Freundschaft und so stolz auf dich, dass du zu dir stehst und jetzt ganz vielen Frauen da draußen das Vorbild sein kannst, was du mir die ganzen Jahre warst. Oh Gott, ich muss auffassen, ich habe so ein bisschen
0: Tränen schon in den Augen, weil das berührt mich sehr und das löst ganz viel in mir aus, aber es macht mich sehr, sehr glücklich, sowas zu hören.
2: Das glaube ich. Also ich muss sagen, ich habe auch, ist das so eine Bahn, es war so, als hätte ich irgendwie gerade eine schöne Nachricht gekriegt, die an mich weil ich habe sofort so angefangen zu grinsen mhm. und dachte so, oh, ist, das, ist das schön irgendwie. Und es hat mir auch was anderes gezeigt, wenn wir so über diesen Outing-Kontext sprechen, dass Outings eben auch helfen, ne, für Sichtbarkeit, für andere Leute. Mhm. Und als sie das so gesagt hat, dass sie quasi ihre Familie ja schon dich kannte, die geoutet war, konnte ich mir das richtig vorstellen. Klar, wenn man gar nicht so weiß, wie würden eigentlich meine Eltern reagieren und zumindest schon mal weiß, dass die gar keine Probleme haben oder da auch ein gutes Vorbild haben, die auch schon geoutet ist, dann kann man anderen damit ja auch total helfen. War dir das so klar, dass du das bei ihr getan hast?
0: Nee, es war mir überhaupt nicht klar. Und das finde ich auch ein bisschen verrückt, ehrlich gesagt. Und natürlich, wenn ich jetzt im Nachhinein so das höre, dann kann ich das ja logisch zusammensetzen. Aber ja, das ist noch schöner eigentlich, das so zu hören. Und dann bin ich im Nachhinein auch noch glücklicher, dass meine Eltern... Und besonders meine Mama so toll reagiert hat, dass ich so immer so offen damit umgehen konnte, dass ich vielleicht auch ein bisschen andere Eltern angepikst haben. Und ich kann vielleicht da vielleicht verraten, dass ihre Eltern in so einem kirchlichen Kontext arbeiten und das ist natürlich auch nochmal ein anderes Thema ist.
2: Mensch, ja, ich glaube, wir können die letzten Worte dann auch fast deiner Freundin überlassen. Denn ich glaube, schöner als sie kriege ich hier sowieso nichts hin und sie kennt <lacht> dich auch besser. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich fand, das war ein spannendes Gespräch.
0: Ja, dann äh, möchte ich mich auch nochmal bei euch bedanken oder bei dir bedanken, dass ich jetzt im Podcast sein darf. Ich finde es immer wieder schön, wenn einfach über das Thema Coming Out gesprochen wird, weil es wichtig ist, darüber zu sprechen, weil es wichtig ist, Leute einzuladen, die laut darüber sprechen, die vielleicht sehr offen mit dem Thema umgehen können. Und deshalb vielen, vielen Dank, dass ich eingeladen war.
2: Aber ich fand es total spannend heute, denn obwohl ich eigentlich sagen würde, dass ich mega aufgeschlossen und eigentlich auch informiert bin, was queeres Leben in unserer Gesellschaft betrifft, ist mir eine total elementare Sache erst heute so richtig klar geworden. Als lesbische Frau zum Beispiel outet man sich ja nicht nur einmal und die Sache ist gegessen. Nee, ständig muss man sich outen. Bei Familie, neuen Leuten, Kollegen und ich glaube, genau deshalb ist auch so wichtig, dass in Anführungsstrichen wir Heteros uns damit beschäftigen, wie man angemessen reagiert und wie eben nicht. Denn jedes Mal, wenn jemand seine Sexualität preisgibt, haben wir eine Chance, jemandem ein gutes Gefühl zu geben und ich glaube, diese Chance sollten wir nutzen.
1: Das war ein Podcast von BDR für funk, von ARD und ZDF.
2: Und wenn ihr noch mehr und auch mal verschiedene Perspektiven von Menschen zum Thema Coming Out hören möchtet, dann checkt mal das Coming Out Video von dem Kanal Auf Klo auf YouTube aus. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann!